0: 本期情感答案，以身相许后的投毒，说的是六年前，河南舞阳县某超市的老板赵时臣，偶然认识离异女人刘珍，看她带着女儿孤苦伶仃，这乐善好施的赵时臣便倾力相助，于是他的善行就让刘珍以身相许，本来这将成为一段佳话。可是后来，刘真却转而投向了千里之外的他人的怀抱。赵时晨也是在愤怒之下，精心设计了千里投毒的计策，就毒死了刘真。那么，赵时晨跟刘真到底有着怎样的深仇大恨呢？至于把他曾经帮助过的女人给毒死呀？怎么样？慢慢说。2010年。9月14日夜，江苏省南通市开发区的一幢居民楼内，一个男人突然惊呼：“快来人呐！我老婆快不行了！”社区卫生服务中心的值班医生随即赶到，现场的情况让医生惊呆了。只见床上躺着一个女子，脸色发黑，身体在痛苦中抽搐着，呼吸也是越来越微弱。医生抓起桌上的一张服药说明书，只见上边写着：“此药专治腰椎间盘突出，三丸一疗程，三疗程治愈。必须在月经后的一到十天，在晚上十点到十二点，在一分钟之内把三碗药给服完。”见情况不妙，社区医生啊，立刻将病人就送到了医院进行抢救。只可惜，当着病人送到医院时，已经是没有了呼吸和心跳。据死者家属后来反映，死者当晚二十三时服用了托熟人从河南捎来的治疗腰椎盘突出的偏方药，医院就怀疑这死者是服用了假药，立刻拨打了幺幺零报警。南通市公安局开发区分局在接到报警之后，根据检验报告。在死者的胃里、服药的碗内，都检出了氰化物成分。由此啊，警方便将此案确定为杀人案，展开了调查。大家都知道啊，氰化物那是剧毒，进入人体之后，数十秒就能致人死亡。那么这剧毒是哪里来的呀？经调查，死者叫刘振，河南省舞阳县人。今年39岁，是三个月前随着男友来到了南通做生意。于是啊，专案组就立刻奔赴河南展开调查。警方听说啊，刘真和他孩子的干爹来往比较密切，刘真的妹妹的一番话，立刻就引起了警方的警觉。一个叫赵时晨的男子进入了警方的视线。48岁的赵时晨。也是河南舞阳县人，当过兵，在当地经营着一家颇具规模的超市。可是接下来，警方却了解到，赵时臣平日吧一贯是乐善好施，还资助了不少人呢。孤苦无依的刘珍母女也是其中一个。同时啊，赵时臣还认了刘珍的女儿刘倩倩作为干女儿呢。对于这对母女来说，赵时臣无疑是大恩人呢、啊。这个调查结果让警方很费解，一个恩人，又远在千里之外，这似乎没有作案的理由啊。然而，在赵时臣家的冷库中，却找到了一个药瓶让警方很快就找到了突破口。药瓶里边有三粒毒狗的药丸经过检验，这药丸就是与死者刘真服下的药丸成分是一致的。就这样，在铁证面前。赵时晨终于对自己的犯罪事实供认不讳，并且还交代了跨省千里投毒的离奇经过。但是，当问及作案动机时，赵时晨则一声叹息。下面，咱们从头来说一说：， 1962年出生的赵时晨，在当兵退伍之后，便与妻子在武阳县城做起了小生意。辛苦的开启了一家超市，可没曾想，他们的生意是越做越大。随着超市的规模不断扩大，他们夫妇俩攒下了近千万的家产。因为自幼家贫，赵世臣深知受苦的滋味，所以在发财之后啊，遇见谁有困难，他总是能帮就帮。就这样，常年的善举，哎，赵世臣呢？就成了当地众所周知的大善人了。2006年9月初的一天晚上，赵世臣到离家不远的天海玉庄去泡澡，之后在大厅的柜台点了杯茶，随手就拿起一张《漯河晚报》翻看了起来。先生，你要的茶到了。赵世臣正看着出神呢，这身边忽然一个脆生生的童声吓了他一大跳。他闻声翻身，却只见、呃“咣、呃”的一声，一杯热腾腾的茶水就尽数地洒在了他身上。哎、呃呃呃呃、怎么搞的？你这连茶都端不好，叫我怎么向客人交代呀、啊？玉庄老板闻讯赶了过来，开一口就骂：“嗯，对不起啊，我马上给您擦。”赵时臣抬眼望去，发现端茶的竟然是一个十多岁的相貌清秀的小女孩。不过、啊、此时她已经被吓得瑟瑟发抖。赵世臣说：“哎，小姑娘，你这么小，怎么就出来打工了？你爸妈呢？”女孩怯怯地轻声说道：“俺妈妈在后面打扫卫生呢。”带着几分好奇，赵世臣就叫来女孩的母亲。这个叫刘真的女人讲述了自己凄苦的人生。原来，时年三十四岁的刘珍家在农村。生有一子一女，可是丈夫酗酒无度。2 0 0 6年，两人离了婚。丈夫啊，只要儿子，对他们母女不管不顾。刘真不得不带着女儿刘倩倩外出打工。这是清洁工的工作啊，不足以养护母女俩，更是无力负担女儿的学费。无奈之下，这才让14岁的女儿端茶倒水去赚点钱。这也是可怜人呐。赵时臣长叹了一口气，他掏出500块钱递给刘真：“啊，让孩子上学啊，不然就荒废了。再说啊，这浴场环境又杂又乱，一个小姑娘在这里不合适的。”几天后的下午，赵时臣又来到浴庄，这刘倩倩就兴冲冲地赶过来：“谢谢叔叔，我明天就能上学去了。”他这么一看，哎，刘倩倩今天啊是穿了件合身的衣服，显得是干净清新。哪天，赵世臣又带着刘倩倩上街买了不少文具和衣服。孤苦无依中，女儿突然受到赵世臣的慷慨相助，刘真是大喜过望。特别是当他从同事那里得知，他竟然是当地赫赫有名的连锁超市的老板之后。心中更是有种受宠若惊的感觉。赵时晨对年幼的刘倩倩充满着怜惜之情。此后啊，赵时晨便频繁的到玉庄或者母女俩的租住处去探望。去的时候就是大包小包，啊，都是孩子们成长期所需要的营养品。走的时候还不忘留下几百块钱的生活费。就这样，随着赵时晨的频繁出现。这小女孩刘倩倩也是开朗活泼了许多，刘珍自然也是满脸的笑容。啊，对于这种被母女俩当成救星般的依赖的感觉，赵世臣本人也是乐在其中。2006年11月初，赵世臣突然接到刘珍的电话，说啊刘倩倩高烧不退，赵世臣呢就马不停蹄的把女孩送到了医院。孩子。终于是退烧了，酣然入睡。这时，一旁的刘真感激的不知道说什么才好了。赵世臣则轻轻的拍着他的肩膀以示安慰，刘真却就是扑倒在他的怀中，失声痛哭：“你和倩倩前世一定是父女，要不老天怎么能把你送到我们娘俩面前呢？”赵世臣又感动又尴尬呀。这一时之间，竟然也不知道该说些什么才好了。几天后，刘真请赵世晨到家里吃饭，以示感谢。刘真的感激之情啊，那是溢于言表。你对倩倩这么好，我们无以为报。要不这样，就让倩倩认你当干爹吧。刘倩倩就连忙甜甜的叫了声“干爹”。赵世晨呵呵的笑了。赵世臣家中只有独子，再多一个乖巧的干女儿，倒是更添了几分天伦之乐。赵世臣呢，兴致渐高，刘真就不停的给他针灸。这醉眼朦胧中，哎，这女孩刘倩倩不知去向，屋里边只剩下刘真和她两个人了。而且啊，她半边身子也是紧挨着她坐了过来。哎，这晚。刘真把自个儿好好的收拾了一番，还化了妆，在昏暗的灯光之下，颇有几分少妇的风韵。面对着这样一个热力十足的女人，赵世臣是无从招架，两个人便搂在了一起。